1: partie du grand journal de l'écho, il est un peu plus de 19h30. Bonsoir Faïsa. Bonsoir Thomas, bonsoir
2: on... à tous.
1: Et on démarre ce journal, pardon, euh, bien sûr avec ce coup de projecteur sur la bourse de Paris après une année 2020 complètement folle.
2: Et qui termine dans le rouge, le CAC 40 est à 5 551 points ce soir. Cette année, l'indice parisien aura reculé de 7% mais il sera parvenu à limiter la casse en cette période si particulière. Alors ça a été les montagnes russes pour le CAC 40 cette année. Il a oscillé entre 3632 points et 6111 points. Le détail avec Stéphane Pedrazi.
0: Alors, on peut tirer plusieurs enseignements. Le premier, c'est que les marchés financiers ont bien résisté cette année. La Bourse de Paris perd pratiquement 6% sur l'ensemble de l'année, mais ça reste malgré tout une performance très correcte compte tenu de l'ampleur de la crise qu'on vient de traverser. La raison de cette bonne résistance des marchés actions, c'est la politique des banques centrales qui ont massivement injecté des liquidités. Les liquidités, c'est du carburant pour les marchés, et donc ça explique en partie la bonne tenue des bourses mondiales. L'autre enseignement, qui est plutôt une confirmation, c'est que les marchés anticipent les nouvelles à venir. Et là, sur ce point on a une conjonction d'événements positifs on a d'abord le vaccin qui devrait permettre à terme de contrôler la pandémie. On a le Brexit avec un accord inextrémiste qui n'est pas parfait mais qui évite un grand saut dans l'inconnu. Et puis on a aussi le changement de leadership aux États-Unis avec Joe Biden qui va s'installer à la Maison-Blanche dans les prochaines semaines. On sait qu'il devrait soutenir le dossier de la transition énergétique et ça évidemment c'est une bonne nouvelle puisque c'est une thématique porteuse pour les marchés. Et puis le troisième enseignement c'est le décalage entre la bourse de Paris et les indices boursiers américains qui eux ont enregistré des records successifs cette année. Et là, c'est lié à la pondération de ces indices américains en valeur technologique. On n'a pas en Europe de grosses locomotives comme le sont les GAFAM aux États-Unis. À Paris, on a le secteur du luxe qui a bien performé, meilleure performance sectorielle, mais évidemment, ça n'a pas suffi à compenser sur le marché parisien l'absence de grosses
1: locomotives comme les GAFA aux États-Unis. Stéphane Pedrazzi, et puis 2020 très clairement, est une année à oublier pour les producteurs de vin et de spiritueux.
2: Leurs exportations vers les états unis vont être de nouveau surtaxées. Donald Trump vient de l'annoncer à trois semaines de la fin de son mandat. Il a décidé de relever les droits de douane comme lui autorise l'OMC dans le cadre du litige Airbus Boeing. Pour l'heure, on ignore l'ampleur de cette hausse. On en a déjà parlé sur ce plateau. La Chine, contrairement à l'Europe, et les états unis justement, sera en croissance cette année en dépit de l'épidémie et de ses conséquences. Et elle ne sera pas la seule. C'est dans le sud-est de l'Asie que se trouvent les rares pays qui seront en croissance positive cette année. Derrière la Chine, il y a Taïwan et le Vietnam qui tirent leur épingle du jeu grâce à une bonne gestion de la crise sanitaire, mais aussi à la spécificité de leur économie. Paul Marion.
3: 2,9% de croissance pour le Vietnam et 2,5% pour Taïwan. Des chiffres insolents supérieurs aux géants chinois cette année tombés à 2%. Comme pour leurs voisins, c'est d'abord le fruit d'une stratégie réactive face au virus, contrôle des frontières, quarantaine de masse et traçage des cas. Résultat, un faible nombre de malades qui permet aux usines et à la consommation intérieure de continuer à tourner. Mais c'est surtout grâce à leur positionnement dans l'économie mondiale que ces pays ont maintenu leurs exportations. Spécialisés dans les puces électroniques pour les géants high-tech, Taïwan profite de la demande d'écran dans un monde converti au télétravail. Tout comme le Vietnam, très exportateur d'électronique et de meubles. Un miracle qui fait revenir la diaspora, Taïwan compte 250 000 nouveaux entrants en 2020 qui sont autant le travailleur et le consommateur en plus.
1: Paul Marion, et puis alors, on en parle depuis plus de 4 ans, mais cette fois c'est officiel, dans plus de 4 heures, la Grande-Bretagne quitte l'Union Européenne.
2: L'accord sur le Brexit va entrer en vigueur. Ce texte de 1246 pages va encadrer les relations commerciales entre les deux parties. Et quelles en sont les grandes lignes Réponse avec Théon et Pivoda
3: point fondamental de l'accord, les échanges entre l'Europe et le Royaume-Uni continueront de se faire sans droit de douane ni quota. Un soulagement pour les Britanniques, plus de 40% de leurs exportations sont destinées à l'Union Européenne. Autre point crucial décidé au dernier moment, Londres s'engage dans un souci de juste concurrence à maintenir les standards sociaux et environnementaux actuels. Le dossier de la pêche, lui, aurait pu faire tomber l'accord à l'eau. Finalement, au dernier moment, un compromis a été trouvé. Les pêcheurs européens auront toujours accès aux eaux britanniques, mais ils devront progressivement renoncer à 25% de la pêche. Une renégociation des quotas est prévue dans ah, 5 ans. Ça va aller à cas, je pense. Concernant les programmes européens tels que le programme de recherche et d'innovation, le Royaume-Uni continuera d'y participer jusqu'en 2027. En revanche, il quitte Erasmus, le programme d'échange d'étudiants. Enfin, en cas de différence, ce n'est pas la Cour de justice de l'Union européenne qui tranchera. Le Royaume-Uni s'y est opposé. C'est finalement un Conseil conjoint qui veillera au respect de l'accord.
2: On l'a appris il y a trois jours, l'entreprise d'ingénierie française ACA veut supprimer 900 postes. C'est un coup dur pour la région Occitanie, déjà très affectée par la crise du secteur aéronautique. C'est précisément ce qui cause les difficultés d'ACA Technologies. Malgré les aides de l'État, le groupe doit réduire, quoi qu'il arrive, la voiture, la voilure, pardon, Gauthier Lebray.
1: Face à la chute des transports aériens, des groupes comme Thales, Airbus et Air France ont mis à l'arrêt leurs projets de développement vidant le carnet de commande d'ACA Technologies. À Toulouse, 900 consultants du groupe sont sans mission. C'est pourquoi ACA a décidé de supprimer 800 postes dans la ville rose et 100 entre Le Havre et lîle de france Indispensable à la survie du groupe, affirme son PDG France, Paolo Del Noce.
3: On a des clients qui nous parlent d'un retour à la normale en 2024, d'autres qui parlent de 2025. Euh, la vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça que les entreprises comme la nôtre doivent prendre des décisions oui. rapides
1: parce qu'on ne peut pas atteindre... Dans son activité aéronautique, akka enregistre 34% de baisse de chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport à l'an dernier, 50% au troisième trimestre. Une tendance qui devrait perdurer en 2021 selon son PDG France, qui explique que malgré les aides du gouvernement comme le chômage partiel, les licenciements sont inévitables.
3: Vous le savez, la PLD rembourse une partie du salaire oui. et que pour le 40% de la durée euh, de, de la PLD. Donc une grosse partie euh, de, de nos coûts reste
1: à notre charge. ACA Technologies a déjà lancé un plan social en Allemagne avec la suppression de 800 postes. Gauthier Lebré, merci Faiza. On vous retrouve à 20h pour un nouveau
2: journal.
0: Du lundi au jeudi sur BFM Business, info, décryptage et interview dans le grand journal de l'écho. 120 minutes pour comprendre et débattre des grands sujets du jour. Entre les journaux de la rédaction, toutes les demi-heures, Edwige Chevrion reçoit ceux qui font la une pour commenter leur actualité et des experts de l'économie pour analyser sereinement les grandes problématiques économiques. Le grand journal de l'écho présenté par Edwige Chevrion, du lundi au jeudi, 18h20 et 22 h minuit sur BFM Business.